1: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
0: Ja, Tim, Eigentlich müssen wir jetzt mal die Atmo hier so ein bisschen auf uns wirken lassen, denn es ist ja einer der ersten Tage, wo man wieder raus darf nach 22 Uhr. Und das haben wir auch mal gemacht. Ne? Wir treffen uns jetzt zum ersten Mal seit... Wie vielen Monaten, Wochen, äh, länger als zehn Minuten privat äh, und vor allem... Dienstlich. Face to face. <lacht> Dienstlich auch, genau, aber vor allem in paris Lass person. doch mal das
1: Mikro jetzt mal ein bisschen im Raum stehen. Wir wollen doch die Atmung aufsaugen. Erzähl doch mal, wo wir sind. Wir sind am Eifelplatz in Köln, mitten in der wunderschönen Kölner Innenstadt eigentlich. Wir sind aber in der Südstadt. Ist das hier schon die Südstadt? Ja, ne? kann man schon sagen. Ich weiß gar nicht, wie das hier heißt. Sag du doch mal, du wohnst doch hier.
0: Boah, keine Ahnung. Neustadt Süd? Ist das Neustadt Süd?
1: Also mitten in Köln an einem großen Kreisverkehr, durch den auch die Bahn fährt. Der Eifelplatz ist jetzt ziemlich Kult geworden. Das alles ist auch für den Radsport interessant, weil hier um die Ecke ist ein sehr interessanter Laden. Vielleicht werden wir demnächst auch mal darüber reden. Der hat so Teamfahrräder im Angebot. Ähm, wir stehen hier, weil wir wieder mal Podcast aufnehmen müssen und gedacht haben, das machen wir heute unter freiem Himmel. Wir haben hier zwei Bier in der Hand und zwar vom Fass. Vergangene Woche ist der Giro ja vorbeigegangen, aber wir lassen den noch leben, indem wir uns hier bei ein Restaurant einfinden, auch wieder nicht gesponsert. Wir haben das Bier bezahlt vom Fass. Das Fass war gerade leer. Und wir haben das, dieses italienische Feeling mittransportiert in eine, in eine kurze Woche. Morgen ist nämlich ein Feiertag im Rheinland. Und deswegen
0: erlauben wir uns, hier heute Abend draußen zu stehen. Und ein bis zwei, drei, vier Bier zu trinken... Ich glaube, es ist das Vierte jetzt, ne? das geht ja niemandem was an. Ich habe nicht mitgezählt, also... Aber Bier ist ja das Thema, was genau. wir jetzt hier passend einfach mal auch äh, besprechen wollen. Du hast nämlich ein Kapitel auch in deinem Buch, wie heißt es nochmal? 101 Dinge, die ein Rennfahrer wissen muss. Bei Bruckmann Rad. erschienen. Rennradfahrer, bitte. Ein Rennradfahrer. Ja, ja, ja. Ein
1: Rennradfahrer. Äh, geht schon los. Und da genau. geht es ja wieder ums Gendern, auch Rennradfahrerin. Ich würde beim Podcast immer... Ganz bewusst auch, das Rennradfahrerinnen mit ansprechen. Das versuchen wir jetzt ja auch konsequent zu tun. Das Buch ist erschienen und im Buch gibt es an verschiedenen Stellen das Wort Bier. Aber in, in einem Kapitel habe ich dann bewusst mich entschieden, Bier zum Thema zu machen. Auch ein wenig, um zu provozieren. Im Zuge der ganzen Fitness äh, Themen die wir haben, hab ich gedacht, es ist auch mal Zeit, ein, eine Lanze für ein wichtiges Kultur- und Ernährungsgut zu brechen.
0: Ich habe das eben äh, ehrlicherweise nachgeguckt, kurz. Ähm, ich glaube, es ist das Kapitel 86. Kommt hin, ja. Kommt hin. Und es heißt ganz einfach: Prost. Der Untertitel ist: äh, Untertitel ist Bier gehört dazu. So ist ich es. Ich fange also, schon an zu lallen hier. <lacht> das ist die Nervosität, weil wir uns so lange nicht mehr gesehen haben. Ja, das Bier hat da, glaube ich, keinen Einfluss. Naja, also. Ähm das gehört dazu, weil... Äh ja, Moment, 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 das, das sagst du jetzt. Ne? Normalerweise sagt man ja Sport und äh, ambitionierter Sport. Training, Leistung und Alkohol passen eigentlich überhaupt nicht zusammen. Du sagst Gegenrede, Bier gehört dazu.
1: Wie weit will man sich verbiegen? Wie weit will man sich verbiegen? Und was will man wirklich... Ähm, was will man wirklich in seinem Leben an Kastellung zulassen? Also, Jacques Anquetil, sagt dir das was, der was? Ne. Ist einer der größten Helden des Radsports, französischer Radrennfahrer, fünfmaliger Tour-de-France-Sieger, Werbefigur für die Firma nee. heißt die Biermarke, die gibt es kaum noch, war früher eine große Biermarke, heute irgendwie ein Lizenzbier, okay, da kann man sagen, er hat nur die Werbung gemacht, aber wenn man so mit Profis spricht, dann weiß man auch, wenn die eine Etappe gewonnen haben oder wenn im Team irgendwas zu feiern war, dann geht das auch mal abends ein bisschen länger. Mein lieber Nachbar Orhan und ich waren vor zwei Jahren bei der Mammot, dem großen Alpenradrennen und äh, waren ziemlich auf, auf Nüchtern sein unterwegs und haben am Abend vor dem Rennen mit einer belgischen Gruppe zusammengesessen und die haben sich da wirklich mit Bier die Kante gegeben und waren am nächsten Tag, ich sag jetzt mal grob, alle mindestens zwei Stunden schneller als wir, also oh, am Abend vor so, dem Rennen ja, haben die richtig ja, hart ja, gesoffen oh, oder, oder was? So viel schneller als ich, aber die noch mal äh, schneller als er, also in, insgesamt würde man sagen, die Leistung ist durch dieses Biertrinken nicht gesenkt worden. Ja, jetzt kann man dich sportwissenschaftlich dagegen halten, klar, es gibt alle möglichen Gründe, warum man im High-Performance-Training natürlich auf Alkohol verzichten muss, aber das ist jetzt glaube ich nicht meine Perspektive. Meine Perspektive ist, dass man nach einem harten Training sich sogar freuen darf oder auch währenddessen, dass der Biergarten wieder geöffnet ist. Ich zum Beispiel war gestern, äh, Nachmittag habe ich eine vier 4- -Stunden oder 3,5-Stunden-Runde gemacht auf dem Weg raus aus Köln habe ich gedacht, okay, jetzt testest du dich mal schnell und lässt dir das Ergebnis per E-Mail zu schicken, damit du vielleicht auf dem Rückweg irgendwo in einem Biergarten anhalten kannst und einen Weizen trinkst. Weil ich finde das ein, ein, ein schönes Konzept zu sagen, am Ende einer, einer sportlichen Leistung äh, setzt man sich hin und genießt durch das Zuführen eines Biers. Kann man jetzt sagen, muss man, kann man machen, muss man nicht machen. Ich finde, man... Äh, setzt den Trend der Selbstoptimierung, da was dagegen das ist, ganz einfach, das Bier knallt ganz gut rein, es schmeckt lecker und ähm, ja, es ist auch wichtig, die deutschen Brauereien zu unterstützen.
0: <lacht> und isotonisch ist es ja auch, natürlich vor allem das Alkoholfreie. Das ist möglich,
1: ne? also das ist zum Beispiel auch eine Sache, ich habe schon mal ein alkoholfreies Bier nach dem Training getrunken, oder auch mal zwei, ich finde das super. Da ist ja auch gar nichts gegen einzuwerden. Aber es gibt noch was anderes. Also Bier gehört tatsächlich zur Kultur des Radsports natürlich ganz fest dazu. Das, ist jetzt kein, kein, also das sind keine Fremdkörper. Zum Beispiel gehört ja in Deutschland eines der traditionsreichsten Radrennen, das es inzwischen eigentlich so nicht mehr gibt, das ist dem Finanzwesen anheimgefallen. Das heißt heute rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt, wenn ich mich nicht täusche gerade. Aber früher hieß das rund um den Turm. Das ist ja, Henninger Brauerei kennt man vielleicht noch in Frankfurt. Und das war eines der größten und wichtigsten Radrennen in der Nachkriegszeit. Das heißt, Bier ist dort fest verankert gewesen im Profisport. Und das gehört immer zusammen. Also Profis, die für Bier als Werbefiguren gestanden haben. Beim belgischen Radrennen wird natürlich an der, an der Strecke Bier getrunken. Wenn man bei einem Klassiker dabei ist, dann sind die, die großen Brauereien, gehören zu den ganz großen Sponsoren der Rennen. und Die Zuschauer trinken natürlich da Bier am Start. Das gehört dazu.
0: Fahrer auch hinterher, vorher. Ja, das ist vielleicht auch nochmal eine Perspektive. Ne? Also nicht nur die Sportler selber, sondern auch die Rennen. Also ich war jetzt noch nie bei einem, doch einmal war ich bei einem Rennen äh, bei der Tour de France, als die hier durch Deutschland kam, in Mönchengladbach. Das war bei meinen Eltern früher das mehr oder weniger direkt vor der Haustür vorbei. Dann bin ich da mal hin natürlich. Du kannst dir ja vorstellen, das war so ein Spaß von ein paar Sekunden. Ja. Also insofern unspektakulär, aber es gibt ja auch durchaus Rennen, wo äh, am Rand viel passiert und wo auch dann Bier eine wesentliche Rolle spielt. Ne? Also wir müssen ja nicht nur auf die Sportler gucken, sondern auch mal ein bisschen auf die Fans. Ist das so wie beim Fußball, muss ich mir das so vorstellen, dass wenn dann beim FC hart getrunken wird in der, ja, also in der Südkurve oder so? Äh, ja, das ist sogar noch mehr so, weil also jetzt,
1: äh, klar, Südkurve, äh, also da möchte ich mir den kurzen Seitenhieb erlauben, auf Fußballstadien, wenn man da in der Halbzeitpause auf Toilette geht, dann hat man manchmal das Gefühl, man befinde sich in einem Userraum in der Innenstadt einer großen Metropole. Also ist schon äh, hart, was da an Drogenkonsum passiert. Beim äh, Radrennen ist es so, wenn man sich da ein bisschen umschaut bei solchen Rennen, dann haben die Leute ja sehr wenig Kontakt zu dem eigentlichen Sport, gerade beim Straßenradsport. Da fährt das Rennen halt ganz kurz vorbei. Das sind ja teilweise nur ein paar Sekunden, je nachdem, was für ein Rennverlauf ist. Und dann kommen die Autos hinterher. Das bedeutet, die Leute stehen da den ganzen Tag und warten und warten und warten. Und bei so einem Klassiker wie in, in Belgien, aber auch bei der Tour de France und so, da ist natürlich so, da machen sie sich einen schönen Tag daraus, da wird das zu einer Party. Und äh, zum Beispiel der Philipp, der ja auch schon hier in unserem Podcast zu Besuch war, der Mann mit dem sehr, sehr schönen äh, Beine. Sehr,
0: sehr schön rasierte Beine,
1: genau. Schön rasierte Beine. Er trinkt gerne Bier, aber er fotografiert auch immer wieder wieder Menschen. Und da habe ich ein sehr schönes Bild von zu Hause. Das hängt bei mir im, auf der, über der Treppe. Da sieht man vom Radrennen eigentlich nichts, außer der, Ab, der Absperrbande und der, der Werbung und den jungen Menschen, die am Straßenrand stehen und feiern. Die trinken alle und, äh, und stehen einfach nur da, prosten sich zu und, und man sieht sie jubeln. Und das ist so eine, so eine Szene, wie man sie bei Radrennen ganz häufig sieht. Also die Menschen haben Spaß, irgendwo draußen ist so eine, Man erwartet was und feiert dabei und natürlich gehört das dazu. Also du weißt ja selber, Belgien, äh, Holland, aber insbesondere Belgien, ist ohne Bier nichts zu denken. Und äh, da kommt jetzt auch zum Beispiel eine Marke her, eine Bierfirma, die sich, die sich einen unheimlichen Namen gemacht hat in den letzten Jahren, benannt nach dem, einem der berühmteren Anstiege. Es war auch schon ein Podcast-Thema. Also der Aquarumwand ist einer der wichtigen Anstiege bei der Flandernrundfahrt. da gibt es diese Brauerei, die hat sich danach benannt. Die haben angefangen, den Radsport und das Flaschenbier als gemeinsame ja, als, als Plattform zu nutzen. Also es gibt einige Leute, auch in, viele, viele Leute auch in Deutschland, die dieses und super finden. Es hat ein belgisches, starkes Bier,
0: was irgendwie mit einer Radsportstory rüberkommt. Ich mache mal gerade eine Zigarette an. Das heißt, du merkst, bei mir rennst du in Sachen ungesunder Lifestyle ja offene Türen ein. Du trinkst hier mal ein Bier oder also bei der Ausfahrt findest du das ganz normal? Ja, das Interessante ist ja,
1: es gibt ja diese... Es gab mal eine Studie, und natürlich habe ich die jetzt nicht zur Hand, ich weiß auch nicht mehr genau, wann das war, das ist so, ich würde sagen, sechs, sieben Jahre her, da gab es von Tour eine Umfrage unter den Lesern, die Werte weiß ich jetzt auch nicht, aber ich weiß was die Message war. Die meisten Leser sagen in dieser Umfrage, dass auf gar keinen Fall im Zuge eines Trainings äh, Alkohol konsumiert werden dürfe. Und das kann ich auch nachvollziehen, warum man das sagt, wenn man den Sport so ernst nimmt, dass man sagt, ja, ich versuche das Beste rauszuholen. Dann geht es ja immer um die Regeneration nach dem Training und so. Alkohol mindert die Regenerationsfähigkeit. Also das vierte Bier, was man dann nach dem Training trinkt, führt dazu, dass die neuronalen Prozesse da behindert werden. Und äh, das ist klar, dann zerstört man sich letztlich eigentlich das, was man gerne hätte. Auf der anderen Seite sage ich mir dann immer, ja, aber naja, es gibt ja noch was anderes. also Es gibt ja noch die geistige Erholung, die gehört auch dazu. Und da muss man halt gucken, dass man die Balance hält. Ganz klar kann ich das nachvollziehen. Also, dass die Leser damals oder Leserinnen gesagt haben, das wollen wir lieber nicht in der Mehrheit. Ich persönlich plädiere für einen anderen Stil. Ich würde sagen, man
0: sollte an der Stelle aufpassen, dass man sich nicht so sehr durchoptimiert. Es ist ja auch eine Frage des allgemeinen Trainingszustands. Ne? Also, ich ja. meine, so ein... Wenn du halt super trainiert bist und dann einen Abend mal äh, halt säufst, ne, dann macht aber das, das halt nicht so viel, Idee, wie wenn du irgendwie.
1: Vorsicht. Äh, äh, saufen, wir trinken es ja nicht saufen. Das ist jetzt der Unterschied zwischen uns beiden vermutlich, weil du jetzt wieder nach dem Vollrausch dich sehnst und ich sage, es geht auch mit einem oder zwei, vielleicht vier, aber es sind sehr kleine Becher und beim einen war auch wenig drin. Also sagen wir mal dreieinhalb.
0: Das ist dann am Ende ein Liter und ein bisschen mehr. Und also nur getrunken. zu meiner Verteidigung, mein letzter Vollrausch ist äh, also Jahre ist, ist ja her. Das
1: ne? ist ja gut jetzt, aber mir geht es ja um was anderes. Also ich finde auch, also das geht auf keinen Fall, dass ich jetzt, nach, oder manchmal macht man das schon. Aber ich sage mal, so nach einer richtigen körperlichen Anstrengung will man auch gar nicht will man auch gar nicht fünf Flaschen Bier trinken. Das merkst du einfach irgendwann. Du entwickelst ja auch ein Gefühl dafür, was dein Körper jetzt gerade noch haben will. Also so beispielsweise, wir haben ja mal, weiß nicht, ob sich manche noch erinnern können, diese 312er Mallorca-Runde gemacht in der
0: Eifel. Das war irgendwann in der Anfangsphase des Podcasts. <lacht> ist jetzt <lacht> so, und, <lacht> noch gar nicht so lange her. Und, und, Kann man nochmal nachhören, ne? Ist ich an, also immer
1: noch aktuell. Gehört. Und jetzt, danach habe ich gesagt, heute Abend haue ich mir auf jeden Fall einen hinter die Binde. Und was habe ich dann zu Hause gemacht? Ich habe mit Ach und Krach noch ein Bier getrunken. Das ging nicht mehr rein. Und ich habe ich hab auch nicht geschlafen. Ich habe einfach nur da so ein bisschen rumgedämmert und so. Und das ist dann einfach der Schutz, den man, man entwickelt ja schon so ein bisschen das Gefühl dafür und will das dann auch nicht. Aber der Rau, also ich glaube schon, dass ein richtiger, wenn ich mich jetzt vor einem Radrennen weghauen würde, wäre das nicht gut. Es gab mal in Hamburg, das weiß ich noch, bei den Zeit Classics, da haben sie vorher Alkoholkontrollen gemacht und Leute wirklich rausgefischt, die im Startblock standen und dann Promillewerte von so und so viel hatten. Das waren dann auch auffällige Werte, da haben sie die Leute rausgenommen, die waren halt Samstagabends feiern auf der Reeperbahn oder so und Sonntagmorgens standen die beim Radrennen, das geht natürlich gar nicht, das ist auch saumäßig gefährlich, ich kann es dir vorstellen, wenn du in so einem Rennen dann mit 40 kmh kannst du vielleicht noch die Leistung bringen irgendwie, aber so richtig steuern kannst du nicht mehr. Also das sollte man nicht tun, und sollte auch nicht dem Rennrad fahren, das kann saumäßig gefährlich werden, wenn man da nicht ausklickt und so. Das ist alles schon mal passiert, ne? also, selbst nachts, wenn man, wenn man nicht ein Rennen fährt, aber mit dem Rennrad durch die Stadt fährt. Das ist aber ein anderes Thema, ein ganz anderes Thema als das Bier selber, weil da würde ich immer sagen, das gehört auf jeden Fall beim Radfahren und
0: beim Rennradfahren dazu. Jetzt hast du eben die äh, Profis schon angesprochen und gesagt, die nach so einem Etappensieg äh, trinken die schon auch mal ein Bier abends. Ja. Ist das so ein Tabuthema im, ja. im Profisport? Ja, das ist
1: sehr, sehr interessant, weil ähm, das sind, es gibt so ein paar Themen, über die, da wird gar nicht drüber geredet, weil das, das Image ist ja, dass jemand, der den Sport betreibt, vollständig lebt wie ein Mönch und das ist ja gar nicht durchzuhalten. Also es gibt ja Phasen, es sind ja auch normale Menschen, die sitzen abends zusammen und gucken Fußball in der Hotelbar. Was sollen die die ganze Zeit machen? Dann trinken die auch ein Bier, dann stellen sie auch ein Bier. Also klar gibt es viele, die es nicht tun, aber es gibt auch wahrscheinlich genauso viele, die sagen, ich trinke jetzt ein Bier. Und das äh, ist ja auch nachvollziehbar und das macht, glaube ich, nicht, nicht viel kaputt bei diesen Leuten. Die sind natürlich, also die sind ja durchgesteuert ernährungstechnisch und so. Ja, das gehört dazu. Aber es ist kein Thema, über das jetzt großartig geredet wird. Die geredet wird darüber, welche Nahrungsergänzungsmittel man sinnvollerweise nehmen kann, was die beste Sporternährung ist und so weiter und so fort. Klar, warum? Weil äh, man das natürlich für relevanter hält und besser vermarkten kann. Andererseits, äh, wenn du mal siehst, bei Tour zum Beispiel, ein großer Werbekunde im Moment, ist immer eine Brauerei, die, äh, die natürlich
0: Werbung fürs alkoholfreie Bier macht, aber trotzdem die Brauerei ist vertreten. Wollen wir noch mal ein bisschen äh, über Lieblingsbiere sprechen? Hast du so, einen, so ein Lieblingsbier nach 312 Kilometern durch die Eifel? Oder machst du das nach Tagesform, nach Lust und Laune? Ja, das ist immer ein
1: Weizenbier. Also beim Radrennen muss ich sagen, da gibt es einen Spot, ich finde den super, aber leider haben die den Bierausstatter gewechselt. Wenn ich meine Lieblingsrunde durchs, ich fahre von Köln in den Westerwald und wenn ich Zeit habe, dann habe ich so sechs Stunden oder so, dann fahre ich 100, was weiß ich, 135, 140 Kilometer. Und dann komme ich zurück und dann habe ich noch ungefähr eine Stunde vor mir, das heißt, da kann ich dann gut eine Pause machen. Ich lande in Bonn am Rheinufer unten äh, am Kamea-Hotel. da gab es früher ganz tolles, da gab es, glaube ich, sogar mal -S -S Weizen aus -S -S. Jetzt gibt es ein anderes. Jetzt gibt es ein, ein, ein Industriebier, möchte ich mal sagen, aber auch ein Weizen. Aber ich würde immer ein Weizen trinken äh, in dieser Phase, während oder nach dem Sport. Eins. Warum? Kann ich dir nicht sagen. Das ist Sonne. Ich weiß es nicht genau. Wahrscheinlich sind, das, sind da irgendwelche Stoffe drin, die, dir, die dich ein bisschen auch... Also das, ist ja, das hat ja mehr Kalorien. Das ist ja um, flüssiges Brot letztlich, so ein Weizenbier. Und äh, das, wahrscheinlich liegt es daran. Jedenfalls ist es auch eine dichtere Konsistenz, die vielleicht das Gefühl verleiht, dass, dass man jetzt äh,
0: Ernährung verbessert oder, oder Lücken füllt. Du magst ja keinen Weizen. Ich mag kein Weizen, nee. Also äh, genau aus dem Grund, ne, weil mir das immer vorkommt, wie wahnsinnig dick, flüssig und zu süß. Naja,
1: ja. aber in dem Moment ist das gut. Äh, deswegen ist ja, glaube ich, dieses
0: Alkoholfreiweizen,
1: wobei das ein bisschen ein anderes Getränkekonzept ist, aber es ist ja schon... Ein Weizen und äh, das ist ja unheimlich beliebt. Ich finde es auch total, also nach dem Sport ein alkoholfreies Weizen oder
0: zwei zu trinken. Ja, das, die finde ich auch gut. Also die alkoholfreien ist, Weizen, die finde ich ganz gut. Die schäumen mir allerdings oft zu sehr. Gut, ja. Da musst du halt wirklich
1: vorsichtig eingießen ins Glas. Das kannst du nicht aus der Flasche trinken. Das ist äh, und Das geht nicht. Das kannst du aber im Übrigen auch mal wärmer trinken. Das geht auch. Also ich habe neben der Rolle im Keller hatte ich jetzt im Winter eine, einen Kasten. Stehen und habe mich dann da äh, nach dem Trainieren sofort bedient. Dann war das 12 oder 15 Grad warm und das ging aber komm, auch trinken. Ähm, das ist, das ist, also wirklich da, da sollte man ja nun überhaupt keine Probleme mit haben, weil das ist einfach ein gesundes Lebensmittel, mit das dir auch noch zusätzlich Kohlenhydrate liefert, die du gerade brauchst in dem Moment. Also wunderbar. Also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, also mit Orhan, da bei der Marmott oder nach dem Ötztaler, der hier auch noch Thema sein wird, oder nach diversen Rennen, dann ist es eigentlich hinterher
0: sind es zwei Pilz. So ungefähr. Ja. Aber mehr ist dann auch nicht. Mehr nee, ist dann auch nicht. Wir müssen mal gucken, wie weit wir hier heute Abend noch kommen. Da ist ja alles zu. Jetzt richtig Alles zu, alles leer gesoffen. Aber ich am, habe gesehen,
1: der Protagonist der ersten Folge und auch des ersten Kapitels, Quäl dich, du sah, Udo Börls, dem ich jetzt bei Instagram folge, der hat ein wunderschönes Trikot an. Auch er vertritt da ziemlich offensiv die Kunst des Biertrinkens und hat ein, ein Trikot, ein altes Wolltrikot, ich glaube Radsportclub Bellheim oder so heißt der Verein und da steht ***pilz drauf. Also klare Positionierung
0: für... Pilz beim Radeln. Also, der berühmte Ausspruch von Udo Bölz, Quäl dich, Du Sau. Haben wir hier thematisiert in der ersten Folge. Muss man vielleicht ergänzen um den Spruch, quäl dich nicht, du Sau. Prost. Und trinkt mal ein Bier und sagt Prost. Genau. Tim. Prost. Ja. Ja, wir trinken hier noch aus und gucken mal, was der Abend noch so bringt. Nicht mehr viel, ne? Wir radeln gleich nach Hause. Stimmt. Ich habe mein Fahrrad auch mitgebracht.
1: Ja, ich schon mit Erstaunen festgestellt. Du sahst relativ erschöpft aus. Wahrscheinlich hast du dich sehr beeilt, um mich hier noch zu treffen. Ich hatte dich ja unter Druck gesetzt.
0: Was machen wir denn als nächstes? Als nächstes kommt das Gespräch über den Ötztaler, glaube okay. ich. Ja, ja. ja. Vielleicht war mit wem hast du gesprochen? Vielleicht war das schon. Oder kommt das jetzt noch? Nee, ich würde sagen, das kommt noch. Okay. Also Machen wir jetzt erstmal diese hier. Ja, Einfach, Ernst in die Lorenzi, Zeit passt.
1: Ernst Lorenzi habe ich gesprochen. Das war früher der Renndirektor des Öztaler Radmarathons. Jetzt ist er das nicht mehr. Aber jetzt hat er ein sehr schönes Buch über den äh, Ötzi geschrieben. Und äh, ja, er ist immer noch die gute Seele, würde ich jetzt mal so sagen. Also insofern habe ich mit ihm den Öztaler, besprochen, der auch dieses Heuer wieder auf der Agenda steht. Wahrscheinlich, also da gehen wir davon aus, dass die
0: es durchziehen werden. Trotz der Pandemie. Trotz der Pandemie. Und trotz der Pandemie, die jetzt so langsam sich mal ein bisschen zurückhält, was wir ganz gut finden, treffen wir uns hier am Eifelplatz in Köln. Stoßen nochmal an. Nee, du hast gerade ausgetrunken. Nee, doch, äh, doch raus hier raus so einen raus kleinen raus Rest hast du noch. Das Dann sage ich nochmal Prost. Und Bier gehört auch bei diesem Podcast dazu. Auf jeden Fall. In Bier diesem Sinne.
1: Profi, Amateursport, zu jedem Sechstage-Rennen. Und ich hatte vergessen eine Sache. Wenn man es mal wirklich auf die Spitze treiben will, dann muss man zu einem belgischen Radcross-Event gehen. Denn das sind Saufgelage unter freiem Himmel. Da muss man sagen, da wird dann wahrscheinlich auch zu viel im Tagesverlauf getrunken. Also auf Fanseite. Aber das kann man sich mal angucken. Das ist so wirklich Karneval, Miez, Kirmes, alles beim Radrennen.
0: Das Ach, da habe ich gut. schon mal eine Reportage von dir gelesen. Wird oder?
1: aber auch noch Thema in einer weiteren Folge sein. Vielleicht, wenn wir die 101-Teile durchdrücken, dann äh, werden wir das so in Richtung Herbst und Winter mal zum Thema machen.
0: 101 äh, Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Das Buch das du geschrieben hast, veröffentlicht hast, das nach wie vor ein äh, Erfolgsprodukt ist aus dem Hause Bruckmann. Du lachst, aber ist doch eigentlich so, ne? 14,99 Euro. Steady Unsere auch
1: super, Steady läuft sehr, sehr gut. Also die ersten Kapitäne sind an Bord, aber auch Wasserträger. Was ein bisschen fehlt, sind so Leute, die sich in der Mitte einordnen. Also... Die
0: sagen, wir zahlen den mittleren Betrag. und 4 Euro im Monat. Also, wir das schützen, ist hier das nicht Bier. mal zwei Bier bei Latteka am Eifelplatz. Das heißt, wir haben jetzt
1: auch, haben wir ganz vergessen, wir haben ja Hilfe der, der, der Beiträge es jetzt
0: geschafft, dieses Bier überhaupt erst zu trinken, richtig? Würde ich sagen, haben wir davon finanziert. Haben wir die Rechnung? Vom Bier?
1: Müssen wir Eigenbelege schreiben, richtig? Ja. Was mit den Steuerberatern, die hier zuhören? Die sollten uns vielleicht mal zuschriften. Es gibt noch eine Sache, die ich sagen will. Ich habe ja mehrmals in diesem Podcast bereits Gewinnspiele ausgelobt. Ne? Ich weiß
0: jetzt nicht mehr genau, an welchen Stellen. Aber doch, doch, zwei Stück also, es gab nee, es. Gab, das kann ich ganz genau sagen. Ich kriege es noch zusammen. Es gibt zwei Gewinnspiele. Und zwar, wer sagen kann, in welcher Folge... Tim Farin aufstehen muss, um während der Aufnahme das Fenster in seinem Büro zu schließen, um die Außengeräusche zu dämmen. So, das ist das eine. Und das zweite ist die Frage, was BIP genau heißt. Kann man googeln? Also das ist ja. relativ leicht äh, äh, eine Möglichkeit sich hier... Äh, du steckst echt das um das Thema. Sehr, sehr gut.
1: Also ich muss sagen... Das also Buch zu besorgen. Dafür, dass du eigentlich mit dem ganzen Projekt nichts zu tun haben wolltest, machst du das mit der entsprechenden Aufmerksamkeit. Schon <lacht> <lacht> sehr, sehr gut. Nein, also äh, da würde ich mich immer noch über Zuschriften freuen. Ich wollte sagen. An welche Adresse denn? Komm, sagst du nochmal. Tim timfarin.de. Da gibt es die Bücher dann. Also bitte nochmal mit Stichwort. Das war die Lösung. Und ich werde das dann prüfen. Wer der Erste ist, oder die Erste ist, wie gesagt, bislang ist nichts gekommen. Ich finde es komisch, weil unsere Zugriffszahlen sind ja fantastisch. Aber das wollen wir jetzt nicht ins Detail vertiefen, denn die Leute
0: müssen ja auch mal Bier trinken und, und können jetzt nicht hier die ganze Zeit Podcast hören. Genau. Also, wir sind auf jeden Fall froh, machen das hier gerne. Das kommt, glaube ich, rüber. Wir trinken auch gerne Bier. Das haben wir ja immer auch in den Steady-Paketen drin, mhm. dass das hier zum Teil eben mit finanziert wird und zu unseren Fixkosten gehört. Und das muss auch so sein. Wir sind da durchaus Bierfreunde. Super. Für die Fitness-Gurus würde ich sagen, die sollten jetzt einfach sagen,
1: diese Folge mussten wir hinnehmen. Das ist manchmal so. Beim Radfahren gehört es auch dazu. Manchmal, wenn man in die Berge will, muss man vorher 50 Kilometer flach fahren. Die gehören auch dazu. Man kann natürlich mit im Auto hinfahren, aber dann ist man eigentlich ein bisschen soft. Und äh, diese Folge für die, die ungern Bier trinken, die haben sie jetzt über sich ergehen lassen. Die Bierfans werden sich freuen. Bald kommen wieder die Highlights, wie gesagt, Öztaler, wir haben noch andere Dinge in Planung. Ich glaube, es wird nicht langweilig. Zuletzt kam mir ja eine wahnsinnig gut gelaufene Ulrich-Folge. Jan Ulrich mit Sebastian Moll. Es lohnt sich auch mal nach hinten zu gucken, in den Rückspiegel, ins Archiv. Und dabei natürlich sich hinzusetzen in den Ohrensessel mit den Noise-Canceling-Kopfhörern, mit ein schönes, klares Mond in ein Bauchglas einzuschenken und zu
0: sagen, heute ist ein schöner Tag. Oder halt, wie ich das mache mit Kopfhörern, im Bett liegen und dann nochmal so einen Podcast hören und nach fünf Minuten einschlafen und dann äh, die nächsten drei Wochen dann die anderen 45 Minuten oder so. Tim, wir sagen Prost, wir sagen Tschüss äh, für heute. Die Autos knallen hier ungebrochen. Wir fangen gleich mit dem Fahrrad nach Hause, kommen hoffentlich gut an, aber äh, unsere Wege sind ja nicht so weit. Ne? Ist auch nochmal ein Thema. Äh, Straßenverkehr und Radfahren. Du hast oh ja. Da ja einige Erfahrungen gesammelt, die man nicht unbedingt wiederholen möchte. Wir lassen einfach die Atmosphäre. Ja, wir lassen noch ein bisschen Atmosphäre. Schön.